0: Du lernst, was dir Content-Marketing für deinen Shop bringt und wie du eine erfolgreiche Content-Strategie entwickelst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge sehen wir uns an, wieso du Content Marketing für deinen Shop machen solltest, dann was man sich dazu ansehen sollte, um die Strategie eben zu entwickeln, welche Seitentypen sind überhaupt wirklich SEO relevant und dann gehen wir Schritt für Schritt für jeden Seitentyp durch, wie du eine Content-Strategie entwickelst. Lass uns loslegen. So, wieso brauchen Online-Shops überhaupt Content Marketing und wieso ist das Ganze so unvorstellbar lukrativ? Einfach mal einleitend, durch Online-Shopping hat sich natürlich die Beratung von offline nach online verschoben. Das heißt, du willst deine Zielgruppe beim Rechercheprozess begleiten, beraten und dich als glaubwürdig, zuverlässig und maßgebend erweisen. Wenn du eine professionelle Contentstrategie für deinen Shop umsetzt, dann erhöhst du somit logischerweise deinen Google-Traffic, steigerst zudem deine Markenbekanntheit und gewinnst Kunden in einer frühen Phase der Kundenreise. Das heißt, auch für kleinere Shops ist es wahnsinnig interessant Content Marketing zu betreiben, weil sie so teilweise Traffic und Kunden äh, absahnen können, die sonst die großen bekommen hätten. So, zusätzlich eben durch Content Marketing erhöhst du die Expertise in Googles Augen und so eben deine thematische Relevanz, also äh, du wirst zu einer wie man es im SEO-Terms nennt, Topical Authority, wodurch du eben bessere Rankings generierst. Und zu guter Letzt ist Content Marketing der wichtigste und meiner Meinung nach noch einzige saubere Ansatz für Shops, um Linkbuilding zu betreiben. Und Linkbuilding ist natürlich maßgeblich für gute Rankings in der organischen Suche von Google. So, bevor wir jetzt starten. Was brauchen wir überhaupt für Tools, damit wir jetzt so eine Contentstrategie für unseren Shop entwickeln können? Das meiste davon ist kostenlos. Manche Sachen würde ich auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall investieren. Zum einen mal, du wirst eine, eine Buyer-Persona oder zwei, drei Buyer-Personas entwickeln. Das heißt, wer sind deine Käufer, wer ist deine Zielgruppe? Da gibt es ein unglaublich cooles, praktisches, kostenloses Tool von HubSpot, wo du das Ganze, es wird nur mal erklärt, was ist überhaupt der Buyer Persona? Was gehört da dazu? Und dann kannst du dir deine eigene Zielgruppe gewissermaßen zusammenklicken, was natürlich für die Content-Erstellung wahnsinnig hilfreich ist. Dann brauchst du natürlich, weil wir Keyword-Recherche machen müssen, um daraus die SEO-getriebene Content-Strategie zu entwickeln, ein Keyword-Tool. Ja, viele sind jetzt ja kostenloses Keyword-Tool und so weiter. Aber wenn du einen Online-Shop betreibst und du hast nicht keine Ahnung 40 Euro übrig, dann liegt das Problem woanders und dann liegt dann hier würde ich auf jeden Fall nicht sparen. Tools, die ich für die Keyword Recherche empfehlen würde, sind Ahrefs, Wenn du es günstig brauchst, der Keyword Finder, SAMrush oder eben irgendwas ähnliches aus dem deutschsprachigen Raum. Der Unterschied zwischen den Tools ist jetzt nicht gigantisch, wenn du nicht auf einem extremen Level das Ganze praktizierst und im Worst Case, wenn du überhaupt kein Geld hast und es geht gar nichts, halt der Google Keyword Planner, wie gesagt, nicht empfehlenswert, aber kannst du machen. Und dann brauchen wir noch ein Werkzeug, um einen Redaktionsplan zu bauen. Da kannst du entweder Excel verwenden, ist für die wahrscheinlich für die meisten zutreffend, oder Google Sheets, wenn du das irgendwie noch verknüpfen willst und dir Daten irgendwo reinziehen willst und so weiter. So, wenn wir jetzt die Content-Strategie entwickeln, was sehen wir uns dann überhaupt an? Was wir uns ansehen, egal in was für ein Tool wir sind, wir schauen uns natürlich mal an die Keywords und für welche Keywords sinnvoll ist zu ranking, also einfach Stichwort Relevanz, wo sind wir relevant, was, ist, was, suchen, was sucht unsere Zielgruppe, dann schauen wir uns zu diesen Keywords an, die, äh, die Suchergebnisse, damit wir verstehen, was der Nutzer sehen will, zum Beispiel sehen wir da, was sind so die durchschnittlichen Preise von den Top-Ranking-Seiten, wie groß ist die Produktauswahl, wie viel Text haben die auf der Seite und so weiter, das heißt wir analysieren gewissermaßen auch die Suchintention, was wollen User da haben, dann wir schauen uns an natürlich das Suchvolumen, das heißt wie groß ist die Nachfrage. Damit kann man dann priorisieren, was sinnvoll ist und was nicht. Und es gibt noch einen zweiten Faktor für die Priorisierung, und zwar der Preis pro Klick für die jeweiligen Keywords bei Google Ads, weil dies das sagt uns, wie hoch ist die kommerzielle Eignung. Das heißt, wenn der Klickpreis hoch ist, dann ist wahrscheinlich das sehr nah schon an einer Conversion. Das heißt, dieser das super lukrativer Begriff. Das heißt, wir wollen eine gute Mischung aus Suchvolumen und Preis pro Klick finden. Tendenziell ist es natürlich so, je höher der Preis pro Klick ist, desto umkämpfter ist dieser Begriff auch in der organischen Suche sehr oft. So, so Interessante natürlich bei einem Shop ist, du hast jetzt einen Shop und du hast da deine Startseite und du hast da, äh, keine Ahnung, Datenschutz und Versandbedingungen und Impressum und Kategorieseiten und Produktseiten. Es ist mal interessant zu wissen, welche Seiten sind überhaupt SEO-relevant und welche Seiten betrifft diese. SEO-getriebene Content-Strategie überhaupt. Und das sind mit Priorität Nummer 1 natürlich deine Shop-Kategorie-Seiten und zwar deine Produktkategorien. Das heißt, Beispiele für Produktkategorien wären sowas wie Hausschuhe oder Kühlschrank oder Glastisch oder Auframpen. Natürlich gibt es hier unterschiedliche Ebenen von wie spezifisch das Ganze ist. Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal auf Zalando, du hast Schuhe super, Schuhe für Herren, ist mal super generisch und dann was Spezifisches wäre Stifletten für Herren, was einfach eine Unterkategorie von der Kategorie Schuhe für Herren ist. So, dann Priorität Nummer zwei für einen Onlineshop ist jetzt meine Meinung, ich erkläre dann später auch wieso, das sind Informationsinhalte. Das heißt, es geht nicht nur auf einen Shop drum, zu verkaufen, sondern es geht ja auch darum zu beraten. Und deswegen ist es oft sinnvoll, sowas zu haben wie ein Blog oder ein Ratgeber, wo man Leute einfach früh genug abholt, ihre Kaufentscheidung beeinflusst und sie dann zu sinnvollen Produkten führt. Also zum Beispiel ähm, kann man als Shop über Haare eine äh, Seite haben mit, ähm, keine Ahnung, was sind die besten Haarshampoos für trockene Haare? Ist ein Informationskeyword und dann kann ich trotzdem zu meinen Produkten überleiten. Das heißt, Priorität Nummer 2 und dann erst mit Priorität Nummer 3 im Kontext SEO-getriebene Content-Strategie die Shop-Produktseiten selbst. Diese, die Produktseiten sind unvorstellbar wichtig für die Conversion und dass du verkaufst und dass die User zufrieden sind, aber – und das werde ich erklären – sie sind nicht so wichtig in der Regel aus SEO-Sicht. So Ganz wichtig, jetzt im Folgenden sprechen ja wirklich Konkret über diese drei Seitentypen und wie man da Content-Strategie entwickelt. Wir denken immer in diesem Kontext in Seiten und URLs. Mit diesen Seiten und URLs decken wir bestimmte Suchintentionen, also Nutzerintentionen ab, also den Zweck einer Suchanfrage und somit eine Gruppe an Suchanfragen ab. Das heißt, eine Intention, es kann eine Intention geben, ich will dieses Produkt kaufen, aber es gibt unterschiedliche Keywords, die Leute suchen um dieses Produkt zu kaufen. Nur bitte unbedingt im Hinterkopf behalten. So, wir starten natürlich mit unserer Priorität Nummer uno und zwar Shop-Kategorie-Seiten. Wie entwickeln wir eine Content-Strategie für Shop-Kategorie-Seiten? So, welche Keywords wollen wir mit Shop-Kategorie-Seiten überhaupt ranken? Wichtigste Frage. Mit diesen Seiten decken wir Keywords rund um Produktkategorien. Ab. Das heißt, meine Beispiele waren eh schon Hausschuhe, Kühlschrank, Stifletten, Glastisch, Auffahrrampen. Also so, das, das kann natürlich generischer und spezifischer sein, aber prinzipiell das ist die Art von Keywords, die wir hier abdecken. Und welche Bedeutung haben Shop-Kategorie-Seiten in diesem Kontext? Sie treiben den Großteil des wirklich kommerziell interessanten Google-Traffics für Online-Shops. Das heißt, sie sind unsere Prior Nummer 1. Dann habe ich Hierzu zwei Tipps, und zwar einmal schau dir unbedingt Keyword-Verfeinerungen an, dass sie eben sinnvolle äh, auf, auf sinnvolle Filterkategorieseiten hindeuten. Das heißt als Beispiel, wir wollen Ranking für Hausschuhe und viele User verfeinern das Ganze mit Hausschuhe Lammfell, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, eine Filterkategorieseite Hausschuhe Lammfell, die was von Google indexiert werden kann, zu bauen. Um dieses spezifische Ding abzudecken. Das ist ja sehr oft eine Taktik. Große Shops haben halt die Ranking für die ganzen generischen Begriffe und haben voll viel Power und eine starke Marke und für kleine Shops ist es sinnvoller dann für sowas wie Hausschuhe, Lammfeld zu optimieren. So, Tipp Nummer zwei. Eben haben wir schon öfter angesprochen, die großen Shops haben voll oft wenig Text auf Kategorieseiten. Das ist einfach, weil sie schon wahnsinnig viel Autorität haben und eine große Markenbekanntheit. Das heißt, die ranken Trotzdem bei Google, auch wenn sie wenig Text auf der Kategorieseite haben. Wenn du jetzt ein kleiner Shop bist, dann kannst du diese fehlende Kategorie, äh, Autorität zu einem Teil wettmachen, indem du einfach umfangreichere Inhalte auf einer Kategorieseite hast. Ganz, ganz wichtig. Was wollen wir jetzt für ein Content auf einer Kategorieseite haben? Schau dir natürlich immer zuerst an, du googelst und schaust dir an, was macht die, die erfolgreiche Konkurrenz, wie viel Text haben wir auf der Seite. Ähm, und was du verstehen musst bei einer Kategorieseite ist natürlich, die Produktauflistung selbst ist der primäre Inhalt. Das ist der, der, das wichtigste, der wichtigste Teil von dem Ganzen. Aber was trotzdem empfehlenswert ist, eine kurze Einleitung zum Start von der Seite, dann ein Langtext und das Ganze, der Langtext verfasst passend zu einer kommerziellen. Suchintention. Das heißt, nicht irgendeinen generischen Ratgeber darunter klatschen, sondern was, was passt zu deiner Produktauswahl. Es gibt ein Video, wo wir nur darüber reden, wie, dies, wie das Ganze ausschauen sollte, der Kategorieseite. Dementsprechend jetzt der Verweis darauf. Einfach mal zwei Beispiele, wie man es erfolgreich macht. Ähm, zuerst mal ein englisches Beispiel von ähm, Home Depot. Wie, was haben die für Content-Strategie auf diesen Seiten? Da haben sie ein bisschen so. Beratende Informationen. Das heißt, es muss nicht immer umfangreich sein. Es ist einfach so, hey, ähm, wie, wie kann ich die richtige, den richtigen Kühlschrank für mich auswählen? Sehr viel spezieller muss die Content-Strategie auf einer Kategorieseite nicht sein. Es geht einfach darum, was braucht ein User an Informationen, wenn er so einen Begriff googelt. Das heißt, da muss man kein Hexenwerk draus machen und so weiter. Manche Shops machen da unvorstellbar umfangreiche Sachen, wie zum Beispiel Fahrrad XXL, aber meistens ist es so, dass diese, dieser Umfang reicht schon. Aber du musst dir das immer anschauen, je Keyword. Es gibt keine Pauschalantwort, sondern es kommt darauf an, was macht die Konkurrenz. Macht. Und so solltest du deine Kontenstrategie für Shop-Kategorie-Seiten aufziehen. Dann, Rio 2 sind Informationsinhalte. So, Welche Keywords ranken wir mit Informationsinhalten? Probleme der Zielgruppe, Interessen der Zielgruppe, äh, Produkte, die als äh, Intention einen Test haben. Das heißt, als Shop kannst du voll gut auch Testberichte publizieren. Natürlich wichtig ist, dass es das ehrlich ist und alles einfach, was in den Rechercheprozess fällt und dann später potenziell zu einem Verkauf führen könnte. Beispiele sind, also wenn man jetzt über Produkte sprechen, die einen, eine Suchintention haben, ein Test, zum Beispiel Dyson Supersonic ist ein Produkt. Es kann aber auch sein, hey, ich habe das Problem, trockene Haare, oder hey, was gibt es für Kerast Ker Kerastin Keratin Shampoos? Offensichtlich kenne ich mich überhaupt nicht aus bei dem Thema, aber ich glaube, das ist klar. Passt. Was haben diese Seiten für Bedeutung, also Informationsinhalte? Wenn also das ist jetzt meine Meinung, gell? also wenn Kunden das Gefühl haben, dass du versuchst, ihre Interessen anzusprechen und ihre Herausforderungen und Probleme zu lösen, dann werden sie dir eher vertrauen als der Konkurrenz, wenn die Konkurrenz das eben nicht so macht. Natürlich gibt es immer wieder super starke Unterschiede, je nachdem wie nah ein Keyword, ein Informationskeyword an der Conversion ist, aber meine Empfehlung da ist immer, also baue deine Content-Strategie immer bei den Informationsinhalten von Unten nach oben auf. Das bedeutet jetzt für dich wahrscheinlich gar nichts. Was ich damit meine ist, wir haben den Sales Funnel von super generisch, der User weiß noch nicht, was er will, bis er schon voll knapp vom Kauf. Und du willst immer zuerst diese Themen abdecken und dann später die anderen. Das heißt, als Beispiel, du willst zuerst das Keyword Keratin Shampoo abdecken, bevor du das Keyword trockene Haare abdeckst. Weil bei dem einen ist er schon in einem Produktkontext und bei dem anderen ist er erst beim allgemeinen Problem. So Und da gibt es eben in den meisten Nischen unvorstellbar viel Potenzial und auch als Shop willst du nicht nur eben deine Kategorie, Produktkategorien abdecken und deine spezifischen Produkte, sondern du willst ja die Nischenbibliothek für dein Thema werden. Ebenso so steigerst du nämlich die Relevanz deines ganzen Shops, was dabei bei Google hilft und du wirst dann auch super hilfreich für die Zielgruppe, was zum Verkauf letzten Endes führt. So, jetzt habe ich da wieder zwei Tipps und zwar pass immer auf, dass du nicht zu sehr vom Thema abweichst, das sehen wir voll oft bei Kunden. Ähm, das kann zwar sein, dass du trotzdem Traffic generierst, aber es konvertiert nichts und dann bringst du irgendwie nichts. Das heißt, wichtig ist einfach, dass das Ganze noch zu deinem Thema passt. Und Tipp Nummer zwei ist, wieso eine nicht-kommerzielle Content-Strategie auch so wichtig ist für Shops. Niemand verlinkt kommerzielle Seiten ohne Bezahlung. Und Linkkauf ist einfach eine langfristige Strategie. Dementsprechend Informationsinhalte nutzt du auch, um Backlinks aufzubauen. Wie das funktioniert, da gibt es ein Video zu, wo ich genau zeige, wie man, sagen wir mal, ähm, wie man Linkbuilding, egal für was für Seite, aber auch für Shops, skaliert. So. Was wollen wir für ein Content auf dieser Seite? Ähm, auch da wieder Verweise zum einen Mal. Auf unserer Webseite hat unsere Sefa genau beschrieben, wie du perfekte SEO-Texte verfasst. Da steht alles drin, was du wissen musst. Und bezüglich Seitenaufbau ähm, gibt es ein Video, wo wir zeigen, genau wie sollte Ratgeber-Content aufgebaut werden. Und wenn du weißt, wie du den Text schreibst und wie das Ganze aufbaust, bist du sowieso schon der Meister und gewinnst. Jetzt noch ein paar Beispiele. Und zwar, wie das ausschauen kann bei Shops, ist ähm, so. Und zwar, Nummer eins ist der ein Shop für Haare. Und die haben äh, einen Ratgeber über das Thema Haarverdichtung, eben Lösung bei dünnen Haaren. Und da sind auch gleich, da ist nicht nur Information, sondern auch gleich, hey, welche Produkte sind sinnvoll, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, so kannst du das Ganze perfekt verbinden. Dann noch ein Beispiel, ähm, da geht es um Glasmöbel und da wird nochmal erklärt, was jetzt zum Beispiel float -Glas ist. Wieder, wir haben das Problem, durch Online-Shopping ist ein Großteil der Beratung verloren gegangen und du holst es auf, auf, auf deinem Shop einfach nach. Und dann ein Beispiel für, wie man Links generieren kann, ist sowas, das ist ein Shop für Kaffee, und da werden alle so neuen Fancy Pants und auch alten Fancy Pants, Kaffeespezialitäten äh, nochmal cool visuell aufbereitet. Und das bietet sich natürlich an, um Links zu generieren. So, jetzt kommen wir zu unserer Prior 3 in unserer Content-Strategie und zwar Shop-Produktseiten. Ähm, welche Keywords decken wir mit Shop-Produktseiten ab? Äh, mit diesen Seiten decken wir natürlich Keywords ab zu spezifischen Produkten, als Beispiel Gießwein Merino Runners, das sind so Merino Schuhe oder eben Dyson Supersonic, wenn das jetzt eher eine kommerzielle Intention hat. Welche Bedeutung hat das jetzt im Kontext SEO für einen Onlineshop? Es liegt immer daran, wie bekannt deine Produkte an sich sind. Wenn deine Produkte super bekannt sind, ist es super interessant, da natürlich diese produkt auch hohe Kaufintentionen haben. Das heißt, wenn du da rankst, dann verkaufst du wahrscheinlich relativ schnell was, versus jemand sucht nur nach, nur nach einer Produktkategorie. So, Was wichtig ist, und das ist mein Tipp zu Produktzeiten, ist, die sollten unabhängig von SEO so cool wie möglich so cool und hilfreich wie möglich auch gestaltet werden, gerne auch mit Produktvideos und so weiter. Es kommt noch ein eigenes Video über Produktzeiten, es gibt auch schon eines was von früher, was auch gut ist, was du auf jeden Fall anschauen solltest. Ähm, was kommt da für Content drauf? Bezüglich Content ist halt voll unterschiedlich, was ich ganz gerne mag. Stichpunkte äh, oben, so vor dem sichtbaren Bereich, der Langtext für so Recherchefreaks weiter unten und wenn es geht, irgendwie das Ganze noch schön aufbereiten mit einem Video. Beispiele für Seiten, die das richtig cool machen, ist sowas wie Home Depot. Ihr seht es eh oben. Stichpunkte, ähm, Bilder, Videos. Ähm, unten zum Aufklappen ist jetzt, ja genau zum Aufklappen ähm, genau die Details für die Recherche Freaks ist nämlich nicht für Jen interessant, dementsprechend immer ein bisschen weiter unten und damit hat man eigentlich schon perfekt, wie es ausschauen kann. Ähm, ein deutschsprachiges Beispiel, wie Zalando das macht, bei Kleidung ist einfach nur das Bildmaterial wichtig ähm, und da ist der Text weniger wichtig. Dementsprechend seht ihr, es gibt schon diesen Text hier zum Aufklappen und so weiter, aber alles, was zugeklappt ist, wisst ihr aus SEO-Sicht, wird eher entwertet, aber da seht ihr auch, welchen Stellenwert auf Zalando die Produktseiten haben, aus SEO-Sicht. Nämlich keinen Stellenwert, hier geht es wirklich nur um Usability. Und das war es prinzipiell schon, wie du eine Content-Strategie für deinen Online-Shop entwickelst. Wie das Ganze jetzt ausschauen könnte, also die fertige Content-Strategie, habe ich jetzt auch noch ein wunderschönes Beispiel für euch vorbereitet, ist jetzt nicht spezifisch für Shops, aber allgemein, wie das ausschauen könnte, du hast deine URLs, Suchvolumen dazu, ähm, das Main Keyword, Secondary Keywords, was ist der, die Suchintention ist, ist kommerziell oder Information, was für Seitentyp ist es wie ist der Status, ist es schon geschrieben worden, ist es schon online, muss es neu gemacht werden und so weiter, Redirects, Content Status, äh, wann ist es publiziert worden und so weiter und so könnt ihr dann deine Content Strategie ausschauen, natürlich schön dreigeteilt bei dir, also natürlich die Startseite nehmen wir jetzt mal raus, aber Produktkategorie-Seiten, also Shop-Kategorie-Seiten, dann Produktseiten und natürlich deine Informationsseiten. Wir nennen es ganz gern Ratgeber. Und so hast du eine komplette SEO-getriebene Content-Strategie und das funktioniert gewissermaßen in jeder Nische. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!